0: Ah, nice. Tak sme tu, čaute. Máme tu šiestý Afterwork. E, prvý špeciál, ktorý sme si pripravili, hovorili sme, hovorili sme o ňom, alebo načrtli sme, že by sa to mohlo týmto tempom vyvíjať na konci posledného dielu. A pripravi, pripravili sme si taký, nazveme to, že knižný špeciál, to by mohlo byť v pohode. Mm-hmm. A, Znamená to, to že sme vybrali každý tri kníhy, ktoré sme za tento rok čítali a ktoré nás nejako najviac zaujali. Ja mám 4. Maria má štyri, lebo vždy musí robiť niečo najvyššie. A môže to byť pre vás aj taká inšpirácia možno ešte na Vianoce, aj keď uvidíme, kedy toto pôjde von, ale ak nie, tak určite akože pre tých, ktorí radi pre tých, ktorí rady čítajú, to bude... Ašak,
1: a predsa vzatia do Nového roka by sa často točia aj okolo literatúry. Chcem viacej, viacej a- čítať, takže ak neviete, čo máte čítať a chcete to v budúcom roku zmeniť, tak možno, že vás niečo z toho inšpiruje. Hey, ja, Vez, pokladám, sa, že to bude ja sa veľmi teším na túto časť. Ja sa
0: tiež veľmi teším, aj keď pre mňa to nie, úplne, že nie sú to moje vody, jak napríklad tvoje, ale o to zaujímavejšie je, že som vôbec dokázal vybrať tri knihy, ktoré, ktoré tu vlastne môžem niekomu odporučiť.
1: To je fantastické. Tak poďme, začni.
0: poďme rovno na to. Toto si nechám na koniec, to je špeciálka. Uh, Graham Moore, Posledné dny noci, je, je román Oscarového autora, ktorý, ktorý vlastne písal scenár k filmu Code Enigma, alebo Enigmy. A je to kniha, ktorá ma zaujala takým, akože iba svojou obálkou. Ja som bol v obchode kúpovať darček ešte minulý rok na Vianoce a rozmýšľal som, že by som si ja mohol niečo kúpiť. A Toto vyzeralo fakt dobre je to také pestre. kto pozera video, tak ešte raz to ukážem, aby to videl. A o čom je vlastne príbeh? Je príbeh o, o mladom právnikovi, ktorý sa volá Paul Kravat a, a je to čerstvý absolvent, ktorý sa dostal ako partner do jednej, do jednej právn, advokátskej kancelárie. A jeho klientom je vynálezca George Westinghouse, ktorý sa svojho času niekedy na konci 19. storočia súdil s Thomasom Edisonom o to, kto vymyslel vlastne patent na, na striedavý prúd, respektíve, že Westinghouse používal jeho technológiu a, a Edison ho vlastne za to žaloval. A je to fakt dlhý príbeh, kde sa, ktorý je čo je dôležité povedať, postavený na skutočných udalostiach. On Na konci knihy sú aj vysvetlené, že čo sa reálne dialo, ak, aká tam bola inšpirácia, či, či tie postavy reálne existovali, ako to dopadlo potom. Uh, Thomas Edison bol vtedy už, akože slavný, už bol milionár, úspešný podnikateľ. On nikdy nebol nejaký extra výnálezca podľa toho, ako je to prezentované. Že bol fo, fakt ten úspešný biznismen, ten, ktorý vedel predať myšlienku, ktorý vedel odprezentovať. A nebal sa nebál sa súdiť sa s kýmkoľvek a o čomkoľvek, pretože mal za sebou jednak obrovský kapitál, jednak strašne veľa akože, kvalitných právnikov a podobne. No a čo je zaujímavé napríklad je to, že v tej knihe sa objaví aj postava Nikolu Teslu, ako už vtedy veľmi, veľmi takého čudného, excentrického, ale geniálneho vynálezcu, ktorý robil pre Edisona, potom robil aj pre Westinghousea a, a nakoniec... Nakoniec sa na nejaký čas stratí, ale je to, je to te- celé také veľmi zamotané. Je v tom samozrejme aj nejaká láska popri tom, nejaké vzťahy. Také, nie je to náročné čítanie, ale podľa mňa akože veľmi dobré. Že človek si pri tom oddychne a zároveň tým, že je to fakt postavené na skutočných udalostiach ale je to historické, tak je to, tak je to podľa mňa dobré. Že preto by som to odporučil niekomu, kto napríklad nečíta tak veľa, tak s týmto sa nebude, nebude vôbec trápiť. Tak.
1: Super, to zne zaujímavé. Ja som o tej knihe počul už viac krát, keď si učítal.
0: čítal. Hej, hey, ja som o nej dosť rozprával, pretože fakt pre mňa to bolo akože mačka vo vreci, ktorá ledne sklamala. Uh, je to fakt, že aj vtipné, a je tam dobrý príbeh. Ja mám rád aj to, to obdobie, v ktorom sa to odohráva a dáva to tak ako zmysel. Takže kľudne môžeme prejsť na tvoj tip. Super. Uh,
1: ja mám prvý. Think like a Freak. Rozmýšľa ako blázon. Je to od tvorcov podcastu Freakonomics. Uh, je to jeden z, naj, z najznámejších podcastov, aké boli kedy vôbec vyrábané. A knižné vydanie vlastne spracováva rôzne témy z toho podcastu. Toto, ktoré držím teraz v ruke a ukazujem ho teraz aj na kameru, je myslím si, že už druhé alebo tretie ich knižné vydanie. Uh, Rovnako ako v podcaste aj v knihách uh, sa, tvorcovi, sa tvorcovia toho konceptu zaoberajú uh, otázkami, čudnými otázkami alebo takými otázkami, nad ktorými by ste si nemysleli, že sa treba zamýšľať a napriek tomu ponúkajú zaujímavé odpovede alebo ich rozbor prináša zaujímavé, zaujímavé poznatky. Uh, je to vlastne taká ekonómia otázok myslenia. Mm-hmm. Uh, je to veľmi populárne uh, veď tomu svedčí aj to, že je to už druhá či tretia kniha, ktorú robia a podcast stále beží veľmi dobré uh, prečítam pár takých otázok, ktoré sú tam rozobrané uh, prečo sú dospelí ľudia uh, ľahšie prekabátiteľní ako deti prečo, Nigeris, uh, prečo vlastne nigerijskí e-mailoví skámery hovoria, že sú z Nigérie, prečo je zlý nápad mať morálny kompás prečo hovoriť neviem je to najlepšie, čo môžete spraviť Uh, sú tam ďalej rozobrané veci ako um, prečo ľuďom nemeniť názor alebo nesnažiť sa o to uh, ako najlepšie kopnúť penáltu, to je veľmi dobré A...
0: ako najlepšie kopnúť penaltu?
1: Uh, úprimne asi nepamätám ako ale penalta sa nedá uh, chytiť iba zle kopnúť
0: tak. To, už sme počuli. to
1: už sme počuli, ale majú tam na to nejakú vedeckú metódu, s ktorou to rozobrali, Aha, ja som tú knihu čítal, myslím, že som ju nečítal tento rok, čiže to je,
0: pravidla to to je také
1: porušenie pravidel, ale utkvela mi, mi v pamäti, veľmi som sa bavil popri tom, ako som to čítal a je to dosť také, že rýchle čítanie. Ja to mám v angličtine, ale je to v pohode dostateľné
0: aj v slovenčine. Tak ja by som sa opýtal, že prečo tí nigerici píšu, že sú z Nigérie práve?
1: Vráčko, nepamätám si z toho skoro nič. Veľmi, aj keď si sa ma opýtal... V predošlej časti, keď si sa ma opýtal na moje obľúbené knihy z tohto roku, mm-hmm. tak som ti tiež povedal, že uh, nepamätám si. Fakt, mm-hmm. nepamätám si názvy, mena, autorov a um, v knihách mám dosť často porobené poznámky, aby som sa uh, k tomu vedel vrátiť a mm-hmm. ľahšie si obnoviť uh, tú vedomosť o tom. Ale um, takto na... Uh, len tak... Um, z ti neviem povedať podrobný obsah tej knihy alebo reprodukovať rôzne časti viem si vybaviť aký pocit to na mne zanechalo ako som sa cítil keď som to, keď som to čítal
0: a Ako si sa cítil?
1: Cítil som sa obavenie a naplnenie
0: nice. <laughs> Pekrá, To pekne som ešte pričítaný Nezačo tak si
1: prečítaj Think Like a Freak, aby si zažil ten pocit.
0: Yes. No, musím si to zadavažiť Slovenčine, pretože...
1: Je to čítanie, pri ktorom sa bavíte a akože nehlúpnete, pritom je to stále veľmi zaujímavé, keď je to napísané takou naozaj, že pop formou,
0: som uh-huh. povedal. Uh-huh. Dobre, keď si hovoril o tom čítaní a písaných si poznámok priamo do knihy, tak na to tu mám hneď druhý príklad. A... Je to vlastne kniha najnovšia Tima Ferrisa, čo je nejaký, povedal by som, že motivátor. Človek, ktorý má jeden z najúspešnejších podcastov celosvetovo. A je to, myslím, že jeho tretia kniha, alebo štvrtá, ktorá je zase jedným z najväčších bestsellerov, podľa akože, rebríčka New York Times. a Volá sa Tribe of Mentors. A vznikla tak, že že Feris si prichá, prechádzal nejakým náročným obdobím, ako to on prezentuje. A Napadlo mu, že čo keby na tie otázky, ktoré on pokladá sám sebe, alebo že, že čo keby mu pomohli na to odpovedať ľudia, ktorých nejako si váži, ktorých obdivuje, ktorí ho inšpirujú. A rozhodol sa urobiť, rozhodol sa osloviť viac ako stovku osobností a im vlastne 11 otázok, ktoré si myslí, že, že by mohli, mohli niečo dať ľuďom, ktorí budú čítať potom tú knihu. Niektoré otázky sú také, ktoré im kladia aj v rámci svojho podcastu. Ja som si tu správal záložku, aby som sa vedol vrátiť aspoň k niektorým otázkam A povedzme, že keby ste mohli mať gigantický billboard kdekoľvek na svete a má náno napísané čokoľvek, hoci akú správu, metafóru, čokoľvek, že čo by to bolo. Potom napríklad, že musím to nájsť. Čo vám pomáha, keď sa ide prepracovanie, alebo sa neviete, sústrediť na veci. To je taká klasika, čo mm-hmm. sa väčšinou pýtajú hey, úspešných ľudí. Uh... Ja sa to
1: nikto neopýtal. <laughs>
0: Pretože že... <laughs> zatiaľ. <laughs> uh, potom, že aké... Akú radu by ste dali vlastne nejakému študentovi, takému čerstvomu absolventovi, ktorý, ktorý práve sa chystá vstúpiť do toho reálneho sveta, vlastne na základe zo svojej skúsenosti. Alebo napríklad, že či ste sa za posledných 5 rokov zlepšili v tom, že dokážete viac hovoriť nie. Uh, takže je to... 11 na super otázok, čo je na tom zaujímavé, že desiatky osobností na to odpovedali, každý má nejaký svoj príbeh, nejaký svoj postoj k rôznym veciam, niektoré si môžu aj odporovať a, a... fakt je to ten, ten prípad knihy, kedy je lepšie mať pri sebe ceruzku alebo pero a, a značiť si to, pretože sa k tomu budete chceť vrátiť a zároveň čo je výhoda, keďže to má 600 strán skoro, alebo tak nejak, tak že to nie je kniha, ktorú musíte čítať v kuse, že sa k nej môžete kedykoľvek vrátiť a od nič vám nepríde, pretože tam nie je príbeh, sú tam akože iba nejaké výpovede a nejaké rady a možno nechcem povedať, že návody, ale je to proste taká inšpirácia. Vlastne vedaj aj pod titul tej knihy, že krátke životné rady od tých najlepších na svete. A, takže to, to bola vlastne taká... taká pre mňa to bol taký pokus, že či vôbec tento druh literatúry akože ma, ma zaujíme, ale fakt ma to bavilo. Zobral som si to dokonca na dovolenku, čo zvyčajne vždy donesem knihu nedotknutú z dovolenky a tejto som sa fakt venoval. Takže Timothy Ferris a Tribe of Mentors.
1: Je z toho niečo, čo si aplikoval aj do svojho života, niečo z tých rád, ktoré si už stihol prečítať? Alebo. Vedel si sa s nejakou stotožniť? Predsa, to určite áno,
0: určite áno ale akože ti ešte nepoviem asi konkrétnu, keďže som to čítal niekedy vo februári, keď som bol na dvolemke. Tam som s tým začal a od som sa k tomu vrátil párkrát. Takže neviem nejakú konkrétnu, ale, ale vždy sa dá, pretože tí ľudia, ktorí, sa, ktorí vlastne odpovedajú a ktorých ono sú tak rôznorodí, že to je od, od športovcov vrcholových, ako je Mária Šarapová až po Vilasmisa a podobných akože, mm-hmm. že celebrity. Potom sú to nejakí, že univerzitní profesory americkí. Dokonca jeho Ferrisov sem bol, že oslovi Dalajlámu. Bohužiaľ sa mu nepodarilo zatiaľ dostať odpovede, ale, ale skúsil aj to. Že fakt to bol taký výstrel, dokonca hovoril, že prvé dny mu neprichádzali žiadne odpovede, že bol z toho akože taký deprimovaný a potom mu to začalo chodiť a, že, a podľa nás to vznikol fakt super kúsok. Takže kto komu nevadí veľa čítať a nebojí sa veľkých a hrubých kníh, tak je podľa nás to úplne v pohode.
1: Ja som ju prelistoval trošku, keď si ju to mal počas položenú a otvoril som si tuším ešte na kačera. Uh, je to dosť jednoduché čítanie. Alebo je teda to nie, dosť že, jednoduché čítanie? Nie, akože teda nejaké primitívne, ale naozaj to tí ľudia odpovedajú na tie otázky fakt, že ľudskou rečou uh-huh. takou baristickou. <laughs> cítiš?
0: Barovou. Barovou baristická, baristická by bola komplikovaná ale, ale pri v tom, v tomto, hej, ale v tomto svete, pre tej varistická kávičke komplikovaná dobre, prejdime na tvoju druhú a podľa mňa daj dve za sebou, keďže máš 4 alebo dobre, daj na konci dve za sebou dobré,
1: ale rozmýšľam, že by som to možno skresal na nie už si, už si svojou prikávičou Uh, moja druhá kniha je od dvojice spisovateľov Oliver Laket a Michael J. Casey neviem či ich niekto pozná ja som ich nepoznal keď som si tú knihu kupoval, ale na
0: základe čoho si kúpil, keď si ich nepoznal?
1: Uh, podľa obálky Ja som.
0: Akože ja som videl, Ukažu prosím, na do kamery.
1: Uh,
0: A či to je obálka, ktorá predáva knihu, ale... Predáva,
1: lebo bola poškodená, vedel som, že na ňu dostanem zľavu. Ale nie. Tak prvom rád, <laughs> áno, súdim knihy podľa obálky, k tomu sa vrátim. Uh, kniha potrebuje mať peknú obálku, ktorú uh-huh. chcete predať, preto si nakupujem knihy od Ikaru. Uh, ďalej ma zaujalo, zaujalo popis uh, Radical understanding of social media to transform your business and life. Uh, sice ne som moc veľkým fanužikom takýchto motivačných blbostičiek tu transform your business uh-huh. and life lebo môj biznis to netransformovalo a už určite nie je život ale pootvorilo biznis, ktorý by to transformovalo? <síň> <síň> no, či možno to, to nebude prav- problém <síň> 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 Áno, nemám biznis, ktorý by to transformovalo ale s mojim životom to veľa nespravilo tiež uh, Každopádne a pomohlo mi to v práci celkom uh-huh. keď uh, že pracujeme so sociálnymi sieťami tak uh, toto je veľmi dobrý sprievodca sociálnymi sieťami no. v 21. storočí. Uh, v knihe sa hovorí teda o tom, ak, že ako Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat a dokonca vtedy ešte aj Vine uh, pomohli uh, zhodiť niektorých diktátorov uh-huh. svetových, ako v tom hrali úlohu ako s tínedžerov spravili celebrity za jednu noc ako vďaka týmto sieťam prišli bežní ľudia o prácu zo dňa na deň, alebo behom 6 hodinovej cesty lietadlom a napí, napíšeš sa sadneš do lietadla a keď vystúpíš aha, z lietadla, tak ten tweet je tak ofenzívny, že aha, aha. za tých 6 hodín, čo si bol v lietadle, si tam nájdeš 3000 upozornení a e-mail od šéfa, že si vyhodený. Nice. To, bola, to bola konkrétne nejaká žena, ktorá napísala niečo také, taký rasistický vtip, čierny aha. humor na Twitter a fakt, že nasadla do lietadla a keď z neho vystúpila, tak už nemala prácu bola najne, najnenávidenejšou osobou na celej planete, že proste je strašný shitstorm. A nemohla sa tomu ani brániť počas toho, uh-huh, ako sa to uh-huh. dialo, lebo bola v lietadle.
0: Možno keby uh, nebola až za, za Wi-Fi v lietadle. Neviem, či vtedy bola v už,
1: lebo ono to tu uh, mapuje uh, od roku 2000 tie sociálne siete. keď bol Twitter, tak... Ja si to pamätám, že už bol nejaký internet. Twitter bol 2009. 2007? No. Tak ne, S- to si... ešte nebola výhľu dietadle. Ne? Mm-hmm. Okay. Uh, celá kniha uh, prirovnáva fungovanie sociálnych sietí k biológii a k tomu ako funguje ľudské telo. Mm-hmm. Je to dosť tripy a miestami až neuveriteľné a aké veľké podobnosti tam dokázali autori nájsť. A asi tomu to pomohlo aj to, že jeden z nich je biológ alebo niečo také. Um, asi pre ľudí z marketingu, alebo zo sociológie, pre profesorov a ľudí, ktorých zaujímajú všelijaké takéto tématiky, je to najlepšia voľba. Ale viem hm, si predstaviť, že tú knihu chytí do ruky aj niekto, kto hm, s takými vecami neprichádza uh-huh. do, uh, do kontaktu a už užije si ju tiež. Stačí byť teda...
0: Dá sa zohnať aj v Slovenčine?
1: A som si istý, že v Slovenčine alebo v Češtine, asi pravdepodobnejšie, uh-huh. sa dá zohnať. Inak angličtina, ak by ste si ju chceli po anglicky kúpiť, tak, e, tak to bežne e, takto, že keď nehovoria o nejakých tých biologických termínoch, e, sa to veľmi ľahko číta uh-huh. a potom je tam pár pasáží, keď, keď prirovnávajú e, teda ľudské telo tým sociálnym sieťam, tak je tam trošku zložitejší jazyk, ale nič, čo by nevyriešil e, slovník, keď uh-huh. ho máte Asi. po ruke. No dobré, poď Uh, Truth in Advertising od Johna Kennyho je, uh, je to vlastne román, okay. není ne to taká odborná literatúra uh-huh, ako tieto uh-huh. predtým a, a vlastne tie sa nedajú za úplne odbornú literatúru považovať. Uh, toto je príbeh z prostredia veľkého reklamného sveta v Amerike je to o copywriterovi, ktorý mimo toho, že teda rieši svoj vlastný posraný vzťah s priateľkou, so snúbenicou bývalou a nejaké, nejaké problémy v práci, ktoré teda prídu najzaujímavejšie asi ľuďom, ktorí pracujú v reklamnom svete, mhm. pretože sú tam rôzne fakapy, ktoré sa im stali pri, pri natáčaní spotu a takéto. Takéto scenky a situácie, tak do toho mu začne zomiera, zomierať otec, s ktorým uh-huh. samozrejme nemal moc dobrý vzťah a sú tam nejaké traumy z detstva. trošku že... kliše do toho chýbalo? Uh, je, to, je to, áno, je to také klišovidné ale napriek tomu ma to veľakrát prekvapilo už, keď som cítil, že to ide tam, kam očakávam, že tá kniha ide, že ten príbeh ide tam, uh-huh. kam ide, že no, nemôžem to spojovať, ale no, proste nestalo sa to a je tu strašne veľa dialogov čo tej knihe veľmi veľmi pomáha a robí, ju, ro, robí to čítanie do, dosť svi, svižnejším neviem, kto má zálobu v marketingu v moderných veciach a chce čítať o príbehu z moderného sveta, z terajšieho tak toto je fantastická voľba ono to povyhrávalo aj nejaké ceny má to tu veľmi dobré recenzie z New York Times Uh, z podobných publikácií uh, je to vtipné hlavne veľakrát som sa smial doslova že na hlas uh-huh. uh, no, nie je tak, ak z... keď
0: nekomu pošleš 5 ale nepohlasi ani nie nie, nie, nie,
1: naozaj sa so zasmiejete skúti na hlas a uh, je to určite v češtine uh, videl som to, že to je v češtine myslím, že v Artfore to mali um, opäť, ak si to chcete čítať po anglicky tak ako ja Nebal by som sa toho. Je to to obsiahla kniha, je to akože aj hrubé, alebo teda s malými písmenkami, takže bude vám to pár dní možno týždňov trvať, ale stojí to za to. Je to veľmi kludné, svižné čítanie. Smiešné, občas dojímavé. Ale... Podľa
0: titulky by som vôbec nepovedal, že to je román. Povedal by som, že to je niečo akože nejaký súhrn spomienok alebo skúsenosti niekoho z reklamy Takto to vyzerá ale... áno, vyzerá
1: to tak, že niekto sa tam snaží odhaliť, ako uh, reklama naozaj funguje, pritom uh-huh. reklama funguje presne tak, ako si každý myslí, že reklama funguje <laughs> ale výkolo sa z toho veľmi vtipný, dojímavý príbeh odporúčam Super. preto to tu máme
0: <laughs> hej, na to sme tu uh, dobre, môj posledný kúsok je taká moja srdcovka je to Forrest Gump. Kto ma pozná, tak vie, že som nekompromisný voči ľuďom, ktorí nemajú rady film Forrest Gump a nechcem ich vo svojom živote. Nebojím sa to takto napriamo povedať. A ja som veľmi dlho túžil po tom, že prečítať si aj knihu. Ešte keď som chodil, myslím, že na gymnázium, tak som... Ešte keď som bol párkrát v živote v knižnici mestskej, tak som si to chcel požiť vtedy o tom živote nikto ani nepočul, akože, že to má aj knihu nejakú. A Tuto som kúpil asi rok a pol dozadu, keď som ráno na Facebooku videl reklamu v Pantareji, že vychádza nejaká knižná edícia akože tých najväčších filmových hitov, ktoré sú na základe nejaké knihy. A v rámci toho bol aj tento Forrest Gump, je tam mlčanie a hnead, je, je tam... No to už si nepamätám, myslím že nejaké 4 alebo 5 knih. A, takže ja som okamžite nabehol do, do Pantareji a, a zadovážil si túto verziu. Ja som čítal ešte niekedy takú, takú veľmi skrátenú pre študentov angličtiny. a tak som bol zvedavý na toto. Vedal som, že to je úplne niečo iné ako je ten film, nemal som vôbec žiadne očakávania a keď som to čítal, tak veľa ľudí sa ma pýtalo, je to ako film, je to podobné, je to rovnaké, alebo že je to úplne niečo iné, alebo či je to lepšie, alebo horšie. Podľa tá kniha je úplne iná ako film. A napriek tomu, že veľa vecí je tam podobných, ale tá kniha má toho oveľa viac, čo sa v tom príbehu Forrester Gumpa udialo. Úplne inak ho prezentuje ako, ako osobu. Tá, ako ho prezentuje ako osobu? Akože aj vizuálne, on je taký akože veľký, nemotorný, taký... Taký zvonár od Matky Božej. Zvonár bol, zvonár bol nízky, ale taký... Ja, no, ale... Taký proste, že veľký, neobratný, samozrejme taký jednoduchý, jak aj vo filme. Macom Mlieč ak by som vedel ako je opísaný Macom Mlieč tak by som si vedel toto potvrdiť ale... keď by som
1: to aj ja vedel ne, len, tak.
0: ale dostáva sa tiež do strašne veľa takých, takých komických situácií je tam aj je v tom príbehu samozrejme aj Jenny je tam aj poručík Dan ale vyskytujú sa tam v úplne iných, v úplne iných akože situáciách ten film je robený proste filmovo tá kniha na rozdiel od filmu je oveľa viac komédia než, než je film má to obrovskú dynamiku toto, mám, myslím, že nejakých 220 strán. Ale ten príbeh šlape, tak, že, že tam točíte stranu za stranou, preto tam nie je žiadne hluché miesto, stále sa tam niečo deje. To isté ako, ako vo filme, že bol v armáde, ale tu bol navyše ešte aj vo vesmíre, potom stroskotal niekde v Novej Guinei, kde bol s domorodcami na ostrove. Mal opicu, ktorá vlastne bola s ním vo vesmíre a s ním aj stroskotala, ktorému... No, hovo... To sa dosť vypiť. <laughs> Bolo to akože silné aj... On potom prenasledoval Jenny po, po celých štátoch, pretože ona stále niekde cestovala mm. za prácou. Počkaj,
1: to nebolo tak aj vo filme? Či on ju tam len tak náhodne stretával? A oni občas? sa vždy tak nejako
0: k sebe dostali, že ona sa objavila, mm. alebo tak. A, alebo napríklad bol šachový veľmajster, že on proste vedel hrať šach, napriek tomu, že bol, že bol hlupučký, taký jednoduchý, tak, tak bol šachový majster. Po no, filme poražil.
1: to bol ping-pong. V čom bol vo majster. filme
0: hral ping-pong, hej. Neviem, či aj... Tu ho nehral, to už by som klamal, tiež som to čítal tak na prelome roku, ale, ale ja som veľmi rád, že ta kniha nemá s tým filmom až tak veľa spoločného, pretože by som mal pocit, že som dostal dvakrát to isté, uh-huh. tá, že ta kniha je úplne iná, je vtipná, fakt ja som sa na tom reálne bavil, asi tak, ako si sa ty bavil na Truth, of Ever, Truth in Advertising a Určite to odporúčam minimálne zo zvedavosti tomu, kto má rád film Foresta Gumpa, uh-huh. aby si tam našiel tie podobnosti, aby si tam našiel to, čo je tam iné. A potom aj lepšie mu možno pomôže pochopiť to, ako, ako, vlastne, ako sa pristupovalo k tomu filmu. že Čo je z toho vinaté, čo je ako spracované a, a prečo vlastne je to jeden z najlepších filmov všetkých čas. Teda pre mňa najlepší, ale nemôžem...
1: A je to obecné. Je to určite všeobecne. populárny
0: film, pred, o, to, o to viac ma sklame každý, kto povie, že sa mu to nepáči. Uh-huh. Takže ak, je, ak ste jedným z nich, tak to nerobte. Buď mi to nehovorte, alebo... alebo si to pozrite. Alebo, alebo si to pozrite ešte. Aha. Viackrát. Hej, komu sa nepáči podľa to videl málokrát. Moje, moje číslo videný sa ráta v desiatkách určite, takže... A teraz idú Vianoce, takže ešte raz to padne. Dobre, toľko odo mňa posledný tip, Forest Gun, veľká klasika. A... Poďme na tvoj ty máš ešte väčšiu klasiku, ako pozerám, takže Posledná,
1: to je mňa, nebudem o tom moc hovoriť, toto by som nedokázal zreprodukovať tak, aby ste z toho mali niečo. To si proste musíte prečítať. Obraz Doriana Greya, The Picture of Dorian Gray. Ja mám celkom rád takéto klasiky. Uh-huh. Teda všade sa o tom hovorí a učí sa o tom, len málo kto si to prečíta. Tak ja som čítal aj Jekyla, Hyda, aj Phantom opery Uh, zatiaľ Dorian Gray sa mi páčil najviac uh-huh. uh, Kto nepozná tak Dorian Gray uh, mladý aristokrat nechá si namalovať svoj obraz. Uh, ten obráz uh, uh, vlastne um, ako keby uväzní jeho, jeho starnutie uh-huh. a teda nestarne je tá reálna osoba ale ten obráz a Dorian Gray je vďaka tomu navždy mladý niečo ako Zajoh. Nie to ne, určite to nebude. Niečo vo svojom klipe. Ale celé sa to nakoniec tak všelijak po, povyzvrtá a je z toho celkom, do, teda nie, že celkom, ale že naozaj, že temný príbeh, ktorý vás, ktorý vás vťahne do deňa, taký thriller, uh-huh. že proste chcete vedieť, čo sa stane ďalej, je to také napínavé miestami možno aj strašidelné keď sa viete naozaj preniesť do toho opisu prostredia a čo musím tomu čo musím túto pochváliť je, že napriek tomu, že to je klasika, tak to není nudné uh-huh. lebo veľakrát pri tých klasikách ono tým štýlom, ako je to písané a nie len teda slova, ktoré používajú, používajú, ale aj teda opisy, ako naťahujú a uh-huh. vtedy trošku ľudia inak dávali pozor ako my dnes, uh-huh. tak niektoré mi prídu nudné, ale obraz Doriana Greja, stále, stále je to konkurencie schopné novým, sviežným autorom. No ale toto určite zložíte v slovenčine a češtine, takže s tým nebude problém.
0: Dobre, tak so sme všetko? asi na konci. Čo je dôležité povedať, tak na všetky knihy budú asi linky v popise, no, aby môžlo. ste si vedeli, kde si ich kúpiť. Možno to bude niekde na Amazonie a nie na Slovensku, ale... Veď... Ale to nemecky Amazon je v pohode a tým by som to asi uzavral na tentokrát a ďalší after bude zase štandardný, uvidíme kedy, ale to je na tomto čaro. <laughs> Takže dovi a dopy. Majte sa. Čo si robíš, piču? Chodil piču na ne. Nahrávali sme, ty pokaz. No, ja by som to nešiel robiť znova.
1: Čiže, pič ma vypustil len audio. Rozmýšľaj ako blázon. Je to od tvorcov podcastu Freakonomics. Ešte toto.